0: Figúrate tú. Bienvenido al primer episodio de este beta. Eh, no tengo un guión aquí por si acaso. Este Voy a hacer esto lo más orgánico posible. Voy a tratar de ver a la cámara. Eso es un tema bastante importante para mí porque soy un nuevo. Y bueno, quiero empezar diciendo que estoy demasiado agradecido contigo por estar aquí. Quiero pedirte por favor que sigas al canal, que te suscribas al canal de YouTube, que sigas el podcast en Spotify. Y que bueno, si quieres seguir el podcast y a mí en las redes sociales, me tienes a mí como Davidiante. Y tienes el podcast como Este Beta. ¡Qué emoción! En verdad es algo que hago con demasiado entusiasmo y demasiado. Eh, con demasiadas ganas Tenía mucho tiempo queriendo hacer esto Por fin, primer episodio Grabó solo Porque no tengo a nadie con quien grabar <ríe> Pero Más que todo por el espacio Logré eh, Construir un espacio para mí mismo Donde pudiera eh, Bueno, tener Poco ruido del ambiente Donde Estuviese cómodo, aquí estoy en mi cuarto En las instalaciones de eh, bueno, mi, mis aposentos y otra cosa, otra cosa, otra cosa es que bueno, esto va a ir poco a poco evolucionando, esto poco a poco va a ir siendo cada vez mejor, esa es la esperanza que tengo, las expectativas que tengo y bueno, ojalá esto no se convierta en una exposición de, de, de secundaria, ¿vale? Que la villa tampoco así. O sea, quiero ser en verdad lo más natural posible y quiero que si estás viendo esto sepas que vas a conocer una parte o una... O sea, en realidad me vas a conocer, no quiero ser, no quiero crear un personaje, no quiero ser alguien distinto como soy en realidad eh... Eh, con la gente en general. Con todo el mundo soy igual, tiendo a ser igual con todo el mundo, eso es algo que me define, la gente que me conoce sabe que es así. Y, bueno, a menos que me guste pues Si me gustas, ahí sí, coño, te, de repente te lanzo un cumplido No sé, qué sé yo, cualquier cosa He aprendido últimamente, sí Voy a hacer un pequeño inciso acá Que, en verdad, hacerle un cumplido a la gente No como que, coño, coño mami, ese culo No, nada de eso, sino un cumplido real Que algo que, que quizás una persona se haya esforzado en algo, como para verse mejor, o para, no sé, alguien que esté haciendo dieta y esté más delgado, ese tipo de cumplidos en verdad levanta muchísimo el ánimo de las personas, te lo dejo como consejo, me ha funcionado muchísimo, y no hay un chiste detrás de esto, <risa> ojalá hubiese un chiste, pero, ahora, ¿de qué va el podcast? Para terminar, para cerrar ese tema con el que estaba, con el que me estaba metiendo, ¿de qué va este podcast? Este podcast, por ahora, por ahora, muy importante, va con una dinámica eh, medio rara, porque no, no la he visto, no he visto que alguien lo haga, y la dinámica trata de leer, leer artículos de cualquier cosa, leer textos, leer quizás una noticia que en verdad sea bastante interesante... Que vaya relacionada con algo que me que en realidad me llame mucho la atención. Y van a haber dos episodios por semana. Bueno, los días los voy a estar anunciando. Y... Nada, chicos, este es el primer episodio. Vale, qué, qué sádico. Ahora, ¿qué voy a hablar de este primer episodio? ¿Cuál es el tema de este primer episodio? Bueno, para que entres en el contexto de cómo coño yo conseguí este libro... Este libro se llama Modelos de discursos para todas las circunstancias de la vida. Me lo regaló una gran amiga llamada Diana Galeano, quien obviamente me dedicó unas palabras en, el, en, el, en la portada, que dice, que en verdad esto me llegó, solo aquel que domina un discurso en todo momento puede hacer reír en todo momento. Léelo y esfuérzate por ser quien deseas ser, y postdata, este libro es un tesoro. Guárdalo y trátalo como tal. Un abrazote, David. Ahora, lo más interesante y loco de este libro, que sí, está cansadísimo. Lo pueden ver. Está en verdad súper viejo. Es que es de 1911. Y son literalmente eso que dice la portada. Modelos de discursos. Lo que más me llamó la atención. De esto, es que en verdad yo iba a darme cuenta De cómo hablaba la gente en esa época Y cómo era un discurso político cómo... Porque eso en realidad es lo que tiene O sea, si ves el índice Tienes textos como Discurso celebrando un matrimonio laico No sé ni qué significa laico <ríe> eh, Otro Inauguración de un hospicio Discurso del presidente del ayuntamiento Cosas loquísimas Aquí me regalaron, yo pensé Sinceramente, que me estaban haciendo una brujería, una vaina, y que me estaban dando un libro que me iba a traer una maldición, qué sé yo. Pero, en vez de eso, resultó en algo muy bonito porque conseguí un texto que te quiero leer a ti, que en verdad demuestra mucho que. Esto lo usé para no perder la página. Este. Uy, se me cayó. Bueno, no pasa nada. Continúo. Eh, como estaba diciendo, funciona. Perdón. Demuestra mucho lo que es la, eh, la apreciación al arte en general Sea en cualquier formato, en cualquier eh, en cualquier sentido, lo que sea Y bueno, primero voy a leer lo que es el texto Que es una lectura corta de unos 8 minutos este Para que en verdad te escuches lo que lo que podía decir una persona que daba un discurso en esa época, que en verdad es increíble. Ahora, el título de este discurso dice Discurso del presidente de una academia o sociedad análoga al premiar a un poeta o prosista, etcétera. O sea, un escritor, una persona que se dedica al arte de la escritura, de la intelectualidad, de lo que es eh, ser un poeta. Yo escribí poesía. En cuarentena No sé si tú también lo hiciste No sé quién más hizo poesía Pero yo escribí poesía, la tengo por ahí Y quizás la suelte en algún momento Pensé en hacerlo en este primer episodio Pero ya con todo esto que voy a leer Es suficiente Entonces Comienza así Señoras, señores Antes dirigirse A la persona caracterizada En este caso eres tú Y comienza Comienza me es particularmente grato en estos tiempos en que impera el utilitarismo Palabra que desconozco sinceramente Poder colocar esta corona sobre la inspirada cabeza de un poeta O literario, artista, lo que sea Y no menor Digo lo que sea porque esto literal es un modelo de discurso Y te ponen entre paréntesis poeta, literato, artista o lo que sea <risas> Literal, aquí está, mira por aquí creo que es. Bueno. Y no menor. discúlpame si te, si te daño un poquito el tímpano. Y no menor. Es mi júbilo. Al ver a la numerosa y distinguida asistencia que viene a aplaudir este noblísimo certamen. Ah, suena la gente, ¿no? Aquí. En mi cuarto. Las voces que hay por ahí. Eh, Los fantasmas. Ahora. Aún hay quien siente la belleza intelectual, inmaterial. Aún hay quien comprende que no solo de pan vive el hombre. Injusto por demás sería el creer que únicamente las personas presentes se interesan por lo que es pensamiento y sus manifestaciones más puras. Fuera de este recinto, de mis aposentos, hay muchísimos seres que estorbados por sus ocupaciones o por otra cosa, si no han podido acudir a este acto solemne, aquí están en pensamiento. Pequeño harto, pequeño resultaría este local si a él acudieran todos los que, solo en nuestra población, estiman que hace falta que haya creadores de belleza intelectual, como hace falta que haya belleza de todo género esparcida por la naturaleza completa. ¿Qué sería de nosotros, qué sería de una sociedad si en ella no nacieran y se formaran poetas, escritores, artistas de todo género, ¿cuán pronto descendería toda nuestra intelectualidad? ¿Cuán pronto quedaríamos rebajados hasta un punto que en este momento nos parecería inverosímil, pero al que no tardaríamos en llegar? Suprime con el pensamiento la literatura, por ejemplo, y trata de darte cuenta de lo que sería, no digo una sociedad, sino una aglomeración de seres humanos sin obras que agusen y desarrollen su entendimiento que le presenten conceptos hermosos, amenos, ingeniosos, expresados en una lengua sólida, púlida y armoniosa. Imagínate no a la persona que lee, pero que oye hablar a personas que leen. Sino a miles de individuos atenidos a la sola expresión escrita de las necesidades más apremiantes de la vida en común. Avisos de la autoridad, informes comerciales para el precio de los comestibles, salida y llegada de trenes, de buques, etcétera, etcétera, etcétera. Quedan las obras científicas, las obras positivas, me objetará alguno, quizás tú. Error. El matemático, el supuesto más positivo de los intelectuales, no puede expresar sus verdades sin antes haber aprendido cierta literatura que le permite decir con claridad y tino lo que quiere decir. Veo que está sonriendo. Lo veo desde acá. Y vuestra sonrisa me dice que he ganado el pleito. Esto, no, mentira. Esto es que todos comprendemos... La imprescindible necesidad de que nazcan creadores de belleza. Ahora bien, únicamente son capaces de conservar el fuego sagrado a aquellos que lo sienten en su propia alma. No joda. Fuerte, carajo. Si de repente desaparecieran eh, las flores, la humanidad completa lloraría. Desesperada, tan tremenda catástrofe. Con más desesperación lloraría si se extinguiera la noblísima estirpe de los creadores de belleza. Entonces sí que... Hasta los que neciamente, brutalmente, dicen, y sé de algunos, ¿para qué sirven los versos? ¿Para qué sirve el arte? Hasta esos pobres espíritus pedirían a gritos de nuevo que produjera la especie humana quien le embelleciera y endulzara la vida. Pero no he de desperdiciar esta ocasión que la suerte me depara sin decirte algo que muchos ignoran. No faltan cerebros menguados miserables, que parecen reprochar o hasta reprochan al artista en general el alimento con que se sustenta, la ropa con que se cubre, la casa en que se alberga. Pareceles a esos pobres mínimos que el artista es un ocioso, un vago. Sepan pues, sepan pues, aquellos que lo ignoran, que no hay profesión alguna tan consumidora de fuerzas de todo género como la profesión literaria, artística, intelectual en una sola palabra. Sentado a esto, añado que quizás no haya en la familia humana un hombre que dé motivo a tanta producción material como un escritor, un compositor, etc. Un hombre como Cervantes, como Víctor Hugo, como Bad Bunny, qué sé yo, como otros de esa altura, dan pan a más familias que los centenares de millones de tal o cual industrial. Y mientras las fortunas industriales y comerciales no crecen en la caja de uno, sino porque han salido de la caja de otro, el artista lejos de empobrecer a nadie, enriquece a todos, derrama a manos llenas, belleza y consuelo para los acomodados, pan, belleza y consuelo para los trabajadores manuales. La flor, la flor, sí, la flor, solo da forma, color y aroma. El poeta, a más de todo esto, Da también pan, ropa, casa, bienestar a quienes imprimen y venden sus obras. Y a veces él no tiene nada de todo eso. Yo recuerdo, yo, David Pérez. Una frase típica de un escritor francés moderno. Escribo obras que vivirán y no me hacen vivir. Esto es demasiado deep. Porque hago una pequeña pausa aquí. Y eso es lo que hace un artista. Eso es lo que hace, en verdad, suponiendo... Un cantante, o sea, escribe y tiene sus piezas, su, su música, que vive a través de él. Y así ese artista muera sigue siendo recordado por todo lo que hizo y cada vez que suena su música está presente. O sea, es increíble. Ahora, continúo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Simpático auditorio. Que parece mentira que en nuestros días, en París o en Santiago de Chile, donde yo me encuentro, tenga un autor motivos para pronunciar tan lúgubre frase. Pues los tiene. Esos motivos, me consta, en verdad, que no miente. Qué deprisa van los trenes, los automóviles, los buques. Es decir, el progreso material y con qué lentitud se efectúa nuestra ascensión intelectual y sobre todo moral. A esto hace referencia a lo que... es. Literalmente eso El avance de la producción material Y de los lujos Y de... Eh, obvio, no estoy diciendo que eso sea algo malo Pero... Es totalmente cierto Que nosotros poco a poco estamos siendo Como cada vez más brutos digamos. Todo lo está haciendo por nosotros El teléfono, todo lo está haciendo Por nosotros la computadora el, eh, La tecnología O sea, yo vengo del trabajo porque sí, estoy trabajando todavía Y porque todavía esto no me da para vivir Fíjate que es el primer episodio apenas Y... <ríe> en el metro tú no ves a una sola alma Que no tenga audífonos O que no tenga el teléfono activo Pero bueno Para protestar Contra todo Contra tantos inmerecidos dolores Para decir que en la medida de vuestras fuerzas Quitaréis inútiles abrojos del camino de los elegidos, de los creadores de belleza intelectual. Habéis venido a ofrecer a esta purísima fiesta de la inteligencia vuestro noble y generoso concurso. Con ello, habéis probado que merecéis que cerebros privilegiados como este tuyo o estos Suban su casi inevitable calvario diciendo palabras que te reconforten. La dicha de los artistas dignos de tan, magnífico, coño, de tan magnífico apelativo es la que producen en sus semejantes con sus obras. Y aunque sufren, saben perdonar porque todo lo ven desde la altura de su genio. Venid, tú como te llames, quien sea que seas, que me estés viendo desde la pantalla. A recibir el justo premio que habéis merecido. Dios mío. Esto es un modelo de discurso de 1911. Este libro en verdad lo voy a guardar con mi alma. Y es algo que cuando lo leí me hizo darme cuenta de muchas cosas. Pero anoté ciertos puntos que creo son demasiado relevantes dentro de lo que sería un resumen para mí de esta lectura. Ahora, primer punto. Creadores de belleza intelectual no, O sea, Dios mío Aquellos que a través Eso fue lo que anoté De su interpretación de las cosas logra, Logran darle un sentido hermoso Y distinto a todo O sea, desde Una relación Cuando un cantante Escribe lo que siente por alguien Eso te hace a veces Hasta poner la piel de gallina Cuando alguien Habla sobre no lo sé. Eh, eso mismo, cómo la, la sociedad va tan rápido, cómo todo es tan superficial. Es simplemente dar... Eh, eh, o sea, de ahí por lo menos me surgió la pregunta que sale también en el texto, que es para qué sirve el arte. Y yo pienso que es para todo. El arte como medio de expresión sirve para traer a este plano, sea en el formato que sea. Sueños, ideas, hasta una filosofía de vida O simplemente una interpretación de algo Ahora, otra cosa que me llamó muchísimo la, la atención Sobre el texto es el fuego sagrado Lo que realmente impulsa a un artista A expresar su aprecio por la belleza Y rareza de las cosas, con pasión y sentimiento Que siento que en verdad es algo que estoy haciendo yo en este momento Por el texto que leí Ojo, si estás viendo esto hasta aquí Demasi o sea, te agradezco demasiado Segundo, esto no va a ser siempre así Esto es como una carta de presentación de lo que es el primer episodio Y para que conozcas un poco Un lado distinto de mí Bueno, si antes nunca habías visto Nada que, que O sea, nunca habías tenido una referencia de, de, de cómo soy Bueno, ahora me estás conociendo De esta forma y poco a poco vas a ir conociendo Otras facetas, ¿ya? Ahora Los elegidos saben perdonar o sea, lo ven desde la altura de su genio. Y yo creo que eso es lo que más sufre un artista. Que por más que te ataquen, insulten, te pisoteen, el amor al arte en general puede contra cualquier cosa. Como es simplemente convicción contigo mismo y con lo que quieres llevar a cabo. Y en verdad esto es algo que yo hago con mucha convicción también. Lo dije en el principio. Y con mucho entusiasmo Creo que hasta aquí llega el primer episodio Porque es algo serio Algo que hago Que hago con mucha convicción <ríe> Lo digo de nuevo Pero Bueno Solo eso creo que eh, Queda bueno Como para cerrar Y bueno Que sepas que al final no voy a leer solamente Modelos de discursos, también voy a eh, leer de otro tipo de cosas, que sean también eh, algo que traiga a la mesa como un contenido de valor, no solamente ideas al azar. Y para ponerme serio con esto, en verdad, porque si antes de esto grabé muchas cosas que no me gustaban porque sentía que divagaba mucho en ideas aleatorias y no llegaba a ninguna conclusión, cosa que me parece muy poco profesional. Y ahora en verdad siento que es eh, esto lo que... Quiero hacer. Y bueno, poco a poco irá mejorando, obviamente. Eh, recuerda, por favor, Te lo pido del corazón y desde lo más profundo de, de mí, que sigas el podcast en Instagram como este beta, que sigas a mí eh, en Instagram como David eh, Casi, casi me lanzó un erupto, pero no. Y bueno, suscríbete al canal En verdad, te lo pido de corazón Estaría demasiado agradecido contigo si lo haces Sigue el, 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 el podcast en Spotify Que es muy importante para mí Y bueno, ahora última cosa Para explicar un poco por qué el nombre este beta Porque este beta o beta, la palabra en general eh, Sirve para señalar algo para señalar una situación como para calificar algo complicado como que eso es un beta porque es complicado eso es un beta eso es complicado bueno entonces esto para mí es complicado no es en verdad no es tan fácil hablar solo durante 25 minutos y por eso dije no voy a hablar solo de un tema no voy a hablar solo siempre voy a tener gente también cuando tenga un espacio un poco más grande y por eso es un beta, porque poco a poco va a ir creciendo y ojalá sea de la mejor manera posible Los dejo hasta acá, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima